0: Oiê, eu sou o Júlio.
1: Oi, eu sou a Gabs, e este é... Baleiês, traduzindo o oceano.
0: Então, eu queria começar falando que eu tô muito feliz de estar gravando o episódio contigo, Gabs. É... O processo todo da pesquisa e tudo mais foi... Muito legal esse assunto, eu me atraio bastante, gosto bastante desse assunto, inclusive. Então, tá sendo um prazer estar gravando esse episódio contigo, tá? Um momento fofo Sim, aqui. Tá sendo domingo, muito é. da
1: hora. <risos> Faz das suas palavras as minhas. <risos>
0: que show. E uma coisa que a gente quer falar aqui logo de começo é que a gente não é profissional da saúde, né? Inclusive, nem o cenógrafo a gente é. É, A gente está tá caminhando para isso. Então, o intuito desse episódio não é dar nenhuma prescrição, nem nada, a gente não tem nenhum conhecimento relacionado a isso. Isso fica com os profissionais da saúde, nutricionistas, etc. A gente vai falar sobre os superfoods no sentido de explicar a importância deles, os benefícios, é, no contexto também... A gente vai falar sobre ele no contexto bem oceanográfico também, que é o nosso intuito geral do, do podcast. E é isso, espero que vocês gostem. Mas, Gabs... Aquele, né? O que, que é uhum. um superfood? Conta
1: pra nós! <risos> pra começar esse episódio, então, conta pra gente, Giro, o que, que são esses superfoods?
0: Então, os superfoods, né, fazer uma tradução aqui, pessoal, do inglês aqui, que eu sou <risos> perigo. <risos> <risos> Brincadeira. Os superfoods, eles são superalimentos, né? Então, em uma quantidade bem pequena, eles têm uma alta quantidade de vitaminas e minerais, e a, por conta disso eles ganharam esse nome de superalimentos, né? É, existem vários tipos de superalimentos, vários na lista, né? Tem o um brócolis, o café, semente de chia, mas hoje a gente vai estar tá focando no superfood que é na nossa área, que são as microalgas, né? E alguns benefícios que tem, a Gabs pode falar... Fala aí, para ver se tu consegue conquistar os ouvintes Gabs, com os benefícios do Superfood.
1: É, vão ter vários benefícios, né? Uma, um deles é a otimização do metabolismo. É, eles também podem gerar saciedade, então, é, com complemento na alimentação, você se sente mais saciado, não sente aquela vontade de estar comendo o tempo todo. Eles podem melhorar a energia, é, a força... Também fortalecer a imunidade. Eles podem funcionar. Alguns tipos de superfood, inclusive de algas, podem ajudar na desintoxicação. Sim. E também podem é, melhorar o funcionamento da mente, é, preservar o envelhecimento, prevenir doenças.
0: Sim, eles são o alimento do futuro, né? Pela Organização Mundial da Saúde. Né? Na verdade, eles já são os alimentos do presente, porque isso, a OMS já falou isso há alguns anos, né? então a gente já pode considerar que são os alimentos do presente, eu acredito, né? E para antes de chegar né, no, nos alimentos, nos ali, superfoods das microalgas, a gente vai falar um pouco sobre o que, que são as microalgas, né? E para quem tem interesse em oceanografia, a gente tem um semestre dedicado às microalgas, inclusive fazer vários desenhos e que eu sou péssimo. E a Gabs faz melhor. Ai, eu que... adorava
1: essa matéria, gente.
0: <risos> e se você é time Gabs, que desenha super bem, comenta lá, gente. É. <risos> Mas é, a gente passa o um semestre estudando sobre elas, desenhando, enfim. Uhum. E é isso, né, Gabs? O que, que é microalga? Tu tirou uma outra é, melhor? Quando... Então vai falar. Quando
1: a gente pensa em alga, normalmente a gente pensa... Naquela naquela alga grande mesmo, que a gente vê assim, no costão, em algumas partes do costão, ou sei lá, enfim. É, mas também tem as microalgas, né? Que elas são muito menores. Por exemplo, uma microalga, elas são, vão começar dizendo que elas são unicelulares. Então, é uma célula só, um organismo todo em de uma célula. Aquelas que a gente vê a olho nu são várias delas, né? Várias células. E essas microalgas, elas podem ter de, um, de alguns micrômetros a muitos micrômetros. Então, as maiores dessas algas, é, para tu ter uma comparação de tamanho, tu pode pegar uma régua daquela escolar mesmo. E dentro de um centímetro, tu vai dividir em 100 partes. E aí tu vai ter a maior das microalgas. Então, dá para ter uma noção, né?
0: É, nem com lupas, nem com nada você vai conseguir ver.
1: É são um microscópio.
0: <risos> e outra coisa bem interessante, né, que a gente pode falar é que as microalgas, além do contexto que a gente vai estar tá trazendo hoje delas sendo usadas como alimento, ela tem outro serviço ecossistêmico muito importante que é a produção de oxigênio, né? É, elas detêm a maior parte da produção. Tem muito se fala, né, sobre o mito do não, não, não que é um mito, né? mas é uma informação talvez um pouco equivocada que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Na verdade, o pulmão do mundo são as microalgas. Micro Sim. Produzem. E Gabi, você sabe mais ou menos quanto de, de espécies que tem?
1: Então, descritas são em torno de 35 mil, mas se estima que existam de 200 mil a 800 mil espécies. Microalgas. Cara, imagina.
0: Imagina descobrir Eu, uma, não... colocar o nome. <risos> colocar Gabs. O nome.
1: <risos> Gabs.
0: Gabs, <risos> Gabs.
1: Gabs, Gabs.
0: <risos> e aí, então. É isso, né? Elas, elas são bem cosmopolita, né? Ou seja, elas estão em todos os lugares elas são de água doce, água salgada. Elas têm uma proliferação bem generalizada, então elas conseguem crescer em vários lugares, isso é bem bom também no, no contexto de produtividade, né, se alguém quiser produzir e, e cultivar. E é isso, né, eu acho que de introdução delas está tá legal, é, acho que a gente pode começar a entrar na, nos, nas microalgas usadas como superfoods, né, não usadas, né, mas listadas como superfoods. E a primeira é a espirulina. E aí, Gabi, o que tu tem para me dizer sobre a espirulina?
1: A espirulina, ela é tão incrível que ela recebeu o título de melhor alimento para o futuro pela Organização Mundial da Saúde. É. é na real, a espirulina é uma alga azul, né? Que tem uma riqueza muito grande em nutrientes. É, ela fornece mais de 100 nutrientes essenciais ao organismo humano. Então, dá para ter uma ideia, né? Ela a é ajuda... ótima
0: pro funcionamento dos órgãos, né? E...
1: Sim.
0: Inclusive, nessa época de... Volta de aula e home office, e várias essa rotina super intensa que muitas pessoas estão passando, né? Ela é ótima para dar esse up de energia, inclusive a NASA né usa a espirulina para missão espacial. Então, tem vários indícios de realmente de como realmente ela é boa, né?
1: Outra informação legal sobre a espirulina é que teve um trabalho, em foi publicado em 1983, que calcula-se que é, para suprir a necessidade de proteína de um homem, ao decorrer de um ano, com carne bovina são necessários 5 hectares. Já para espirulina, a gente precisaria de apenas 10 metros quadrados.
0: Pois é. Cara, é muito louco, né? Porque ó, só para contextualizar, 5 hectares é 5 mil metros quadrados. É tipo uma fazendinha né, para uma pessoa, enquanto que 10 metros quadrados ali é um quartinho, uma sala de estar então é bem uhum. louco e é bem legal a gente trazer também essa ideia de que é interessante trazer essa usar esses esses novos alimentos né justamente para fugir um pouco desse desse consumo predatório né porque a gente sabe que para consumir a carne tem todo o processo de exploração da agricultura das florestas a gente está vendo isso atualmente no Brasil né é, das queimadas e a tal água tá? também isso, total. Então é muito muito legal trazer é, essa alternativa, né? E o ver e ver o como a gente tem possibilidades, né? Às vezes é, às vezes é falta mesmo de informação ou na verdade é, é meio que feito com que essas informações não sejam tão que não chegue ao público, né? De certa forma. Uhum. Né? Então é. é importante trazer esses dados, né? É importante se ligar também. É, inclusive, eu estou é, tentando passar por um processo de diminuição do consumo de carne, de melhorar os hábitos e pesquisar sobre a esprolina, os superfoods. É, foi bem interessante para poder ver o quão de possibilidade a gente tem, né? Às vezes a gente acha que não, é, é que não tem o que fazer, não tem possibilidade. É o... Enfim, mas a gente tem sim.
1: Uhum. E é
0: isso, mas é um processo também, né?
1: É, Com certeza.
0: E aí que mais nós, nós
1: temos, então?
0: É, então, eu particularmente acho a espirulina mais bonita, pelo que eu vi nas aulas de botão. <risos> <risos> Mas é que a gente vai apresentar charmosa. agora. É, eu acho mais charmosa. Mas a é que a gente vai apresentar agora é a chlorela. Ela é... Pelos estudos, as pesquisas indicam que é um dos primeiros organismos que surgiram aqui na Terra. E é uma microalga já mais puxada por verde. A gente vai trazer aqui um, todo um arco-íris de algas hoje.
1: Uma paleta <risos> de...
0: <risos> E além da, do funcionamento para o organismo, assim, dessa, de melhorar esse funcionamento e tal, a clorela é muito interessante como um antioxidante. Ela consegue proteção contra impurezas, ela, metal, metais pesados, pesticidas e vários outros poluentes atmosféricos, né? ainda mais no contexto de poluição hoje em dia. Já é outro, outro super alimento que é ótimo, né? <risos> com certeza, não, com certeza benef eu. beneficia. E é isso. Essas são as duas, é, em relação aos superfoods, essas são as duas listadas pelo OMS. Mas além dessas duas é, consideradas superfoods, a gente tem uma infinita gama de microalgas que podem ser utilizadas na alimentação, podem ser incluídas na dieta, né? A gente trouxe também hoje para apresentar para vocês a astaxantina, que é um carotenoide vermelho, que ela vem, ela é obtida através de uma espécie rara de microalga. E para vocês terem uma ideia, ela é o melhor antioxidante da natureza. Ela tem uma capacidade até de 6, 6 mil vezes maior que a vitamina C, que, né, que combate é, o envelhecimento e tenta parar aí o desenvolvimento de doenças degenerativas. Então, a potência da, da Argentina é bem bem forte mesmo. E bem interessante, né? Trazer trazer essas informações. Eu fico muito feliz de ver o quão é como é que eu posso dizer, o quão poderoso e benéfico pode ser o oceano pra gente, né? Essas informações eu fico tipo muito muito orgulhoso de estudar essa área e ver Sim. o quão, o quão é incrível, o quão eles podem trazer de benefício pra gente, né, o, é, essa essa esse conceito de trazer benefício a gente chama de serviços ecossistêmicos, né, é um conceito que a gente aprende na faculdade também. E se a gente pudesse listar aqui, ia demorar, ia dar horas aqui de Nossa, estar...
1: São vários, São vários.
0: muitos. E aí tem a Santina, que vale bastante a pena de dar uma conferida. E, quem sabe, utilizando a dieta, né? Claro, né? Com a prescrição de um profissional.
1: É, com certeza. <risos> e outra alga que vem aí no, no ramo da asta, asta argentina também é o agaragar, -agar, que, na real, esse é um extrato natural de macroalgas, que são as rodófitas. Inclusive, teve um estudo que mostrou que, com o um consumo de 4,5 gramas de agaragar -agar por 12 semanas... É, pacientes obesos conseguiram uma perda de peso significativa. Isso está relacionado à redução de gestão calórica e à melhora do metabolismo. Show!
0: Não, são vários benefícios incríveis, né? Muito, muito legal. E, e é legal a gente trazer como é que geralmente funciona esse cultivo, né? Bom, as microalgas, elas geralmente são cultivadas em tanques ou em fotobiorreatores. E a título de curiosidade, né? As microalgas, elas, para elas, elas crescerem, reproduzirem, elas precisam de só três coisas, só <risos> é, que é o gás carbônico, alguns nutrientes e a luz. Então, acaba facilitando bastante esse cultivo, né? Que não são são ingredientes que a gente tem na natureza aí quase que de maneira infinita. Só o nutriente ali que daí é um, deve ser um pouco mais controlado. Porque não é para atingir padrões de qualidade, né? Mas a luz e o gás carbônico a gente tem aí abundância. Infelizmente, né? O gás carbônico, se quiser. <risos> é... é,
1: pensando por esse lado. É,
0: e isso faz com que seja bem viável a produção né? e o cultivo ah. da, da microalga. Inclusive, é um impacto bem é, significativo é, na natureza. Os impactos associados que podem causar no cultivo de microalgas é só se for é, algo relacionado à negligência mesmo do, do produtor, né? Então, isso é muito, muito interessante de saber também, que é uma, um cultivo alternativo que pode ser muito menos degradante para a natureza.
1: Além né? uhum. de todos os benefícios já listados. Né?
0: Isso, <risos> só para relembrar o pessoal aí de que <risos> E... Mas tem um problema com as macroalgas, né, Gabs? Que às vezes tem algumas condições que podem ser prejudiciais, né?
1: É, pode ocorrer um bloom, né? Que a gente chama uma floração. E dependendo da alga e da quantidade pode acabar sendo nocivo ali para o ambiente.
0: Isso. O Bloom, para quem não sabe, é quando tem uma alga em condições de extremo nutriente, luz e gás carbônico, todos os componentes que ela precisa para crescer estão em alta assim. Tão em super tendência. <risos> Contextualizando. E aí começa a crescer demais, super crescimento e reprodução das algas e, e cria uma biomassa gigante desses, desses micro-organismos, né? E, às vezes, tem algumas condições predatórias de de produção de macroalgas. As macroalgas, diferente das microalgas, elas podem também ser... Elas, na verdade, são mais é, produzidas e cultivadas em mar aberto também. E, às vezes, quando acontece uma uma produção em um cultivo muito, muito grande ou, quem sabe, até exploratório, pode-se dizer, essas macroalgas crescem muito e acontece que elas sombreiam outros é, outros, outros microorganismos, desculpa, <risos> organismos e corais. E esse sombreamento pode diminuir a biodiversidade. Né? Então tem que sim. Esse é o único é, impacto negativo que a gente encontrou até o momento. É, inclusive, é, como a gente não é nenhum expert também. Se vocês tiverem qualquer sugestão, é, adição, comentário, se a gente falou alguma coisa errada, por favor, comentem, na, chamem a gente nas nossas redes. Tem o Instagram da, do Baleias também, a gente vai deixar na descrição, que é bem importante. Na verdade, isso aqui é uma troca, né? Então, a gente hum, com certeza. a gente tá aprendendo também aqui, tanto quanto vocês que estão que ouvindo, né? E eu acho que é isso, né, Gabs?
1: Olha, eu creio que sim
0: Acho que por hoje Superfoods é isso Eu, eu confesso Que eu só consumi a esprolina Uma vez é, Em pó Mas foi de um, de um amigo assim, não, Eu não tenho na minha dieta Mas eu hum. gostei bastante De saber mais E eu gostaria de aplicar Quem sabe Na minha dieta Sim, minha rotina. fiquei
1: bem curiosa, bem interessada
0: Sim, bem show mesmo e é isso. Se eu aplicar de verdade, eu vou comentar lá no Instagram do Baleias. Comenta também, Gabs. Uhum.
1: <risos>
0: e... Deixa
1: daqui nosso relato.
0: Isso. E eu acho que é isso, pessoal. É... Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre os Superfoods, tanto quanto a gente é, amou aprender mais e gravar esse episódio do podcast, né, Gabs?
1: Sim. É...
0: <risos> a Gabi está sem palavras
1: I'm speechless <risos> E
0: é isso O Baleiza ficando por aqui é, nossos...
1: Obrigada, pessoal
0: E a gente está super é, Disposto a responder E a conversar sobre Superfood, qualquer assunto sonográfico Que vocês tenham interesse Valeu, gente Até o próximo episódio Uhul Até <risos>